0: OK， 好，下面有吧，宝。宝今天要介绍那个莎士比亚剧的呃《威尼斯商人》對。那《威尼斯商人》虽然很简单，他其实呃故事情节也很单纯，很有趣。那我就简单跟大家介绍一下，他就在威尼斯有一个富上，他就是安东尼奥。安东尼奥，他是一个在角色里他是一个非常正直、大方、然会乐于助人的一人。那他也好，有一个马沙尼。也是个一个落魄的一个贵族的公子，他想要娶一个女生，叫包西亚。啊，她是一个有钱人家的小姐，对不对？但他没有钱，所以他他就知道跟安东尼要借钱，借了三千块。故事的情大概就是从这样开始，因为他没有钱，他就娶老婆就要跟人家借钱。安东尼有钱要借他，可是偏巧安东尼他在这个时候怎样？他的所有的商船都已经在大海上面，所以他钱都已经。他那个商船，他没有现金借他，他就只好去跟一个文字叫做夏洛克的借钱。那夏洛克是谁？夏洛克是一个犹太人。犹太人在那个时候的世界，他其实他们因为被放被放逐，他们不能正常工作，他们只能靠钱，不放高利贷，赚赚取利息。所以在印象中，这个夏洛克是在这个世界首名四大吝啬人之一。好，这是我要讲四大吝啬，他其中的吝啬是夏洛克。那当然，这是后世人的一个感觉感受，但事实上也表现出那个时候，呃，犹太人在那个世界真的有几个处境。那当然，在比在,在,在这个故事当中，安东尼奥跟夏洛克其他有一些过节，因为安东尼奥他跟宋借朋友钱，他都不收任何利息，他相信原则，相信别人，别人很大钱。那夏洛克、就是跟你借钱，但是你要给钱借去，那他收取很高的利息。当你没办法还钱的时候，他就请法院执行给你，然后把你拆了。就分文不他他就变越来越有钱，所以夏洛克就是非常爱钱，非常爱钱的人。可是因为相较于安东尼，他是非常非常的不收分文，所以他们其实七年就是有些误会。嗯、就这一天啊，夏洛克的门上，就安东尼又没有钱，资金周转不行，他就跑来找夏洛克，要帮把上面借三千块。然后夏洛克说：“你这么有钱的人，怎么可能要跟我借钱呢？对不对？”然后，然后。然后他心想说：“怎么会这种情况？”安东尼跟他说：“因、哎、为我现在这时候我刚好穿，手头不方便啦、啊，所以就知道他跟你借。但是我钱回来之后，我货物回来之后，我一定把钱还给你。然后”那安然后下洛克说：“好 ，OK， 那我就借你钱，就不要到时候还不出来。还不出来的时候，我就要想办法来报酬。所以夏洛克就要跟他签下一份借据。他们借据内容是说：“我也是一样，我不跟你熟人何利息，但是到这个时间点。”之后，如果你有没有把钱给我的时候，我呢要从你身上左胸口切下一磅的肉，作为我作为我的赔偿。那安东尼奥想说，怎么可能？到时候钱就会回来的、啊，根不用担心。所以他就想说啊，他就不赢，他就无所谓。那这时候就是为了帮助把上面。去取老婆，他就签了这个一个这样的一个一个一个合约。OK， 那这个时候把上面拿到这个钱。要去娶老婆了，对不对？那娶老婆，他的老婆包青亚是一个漂亮的公主，他们其实以前认识。但是呢，这个包青亚妈妈的爸爸过世、嗯就是、的时候，他有有有下个命令，就说我的女儿是不能够自由的婚，自由想嫁给谁，来通过要娶我女儿的人要通过考验。第一个，你要先立下誓言，如果你来娶我女儿，但是你没有通过考验，终身不能再娶。然后第二个就是说，那你通过通过通过这个事业，那你可以娶到了。所以就是因为这样，很多人即便是他再漂亮再有钱的、那个、公主、那个、小姐，他也不敢来。他想说，万一我今天娶不到那我又变变没老我这样的风险太高了，所以就很多人来。但是八三年就觉得说，他一定要去，一定要去通过这个考验，所以说带他的钱，三千块的的、呃、入入场券门票，再去，再去娶。就就去到那边的时候，他就去到的那个那个地方，他就有很多人来啊，有摩洛哥的亲王啊，就阿阿顿亲王之类，的。对,对？那他的考验是两三年要来取这个波西娅小姐，对不对？那他通过考验，那这个考验就是他有三三个箱子，好，那这剩下这三个人，包括一个两个一个亲王一个国王要来，他是像一个金的，一个银的，一个铅的，对不对？那在里面箱子里面各放着。破晓小,小姐的中，有张照片，谁选那个照片，谁就赢取故事就很简单，然后、啊、你想想，这都很有喜剧效果。不然你要怎么去，对那金的箱子，金的箱子你就写说，上面写说，这个是个众人，里面放着众人希望的东西。银的呢，箱子里面放着说，你应得的,的东西。那铅的这个箱子上面写说，你为了东这个东西，必须要牺牲你自己。他就开始选，他开始跟摩洛个亲王他说：“嗯，我是亲王，我当然是要得到众人希望的东西，对不对？”他就选择金色箱子，就一打开，他是一个骷髅的照片，骷髅照片。好，每个人最众多希望就是会变这样子，<對>就他有没有取到的小姐？那阿拉贡亲王当然是学银色的嘛？对,不對。嗯、我觉得我应该得到这个东西，我应该取到这个小姐。一打开，就发现一个傻瓜的照片。就是個应该的，是让你自以为是就是个大傻瓜。但对法沙尼尔至少取的钱、就是，就是就是一个人脱小小姐的照片，哦，你会为爱付出，所以你会得到你真的真爱。那、啊、当然故事有他的意思，但那就是有些戏剧效果。那 Anyway， 法沙尼尔就因为安东尼奥借他三千块，以他来取小姐哦，这样子 OK， 他们就是这一个小插曲。但这时候他这时候他要娶她，要娶她的时候，哎、欸，突然传来一个消息说。安东尼的船啊，就他借他钱的是安东尼奥的船，在在海上突然遇到船难，谁都没有回来，就怎么办？他钱还不出来，还不出来的时候，那那夏洛克就告上罗马教的的法院，就是、说那我要执行我們那一磅肉的权利。对，那这时候达斯米尔说：“天哪、啊，那我因为我的关系害他到时候肉被切下来死掉，他就难过。”就他，因为他已经娶了破晓小姐，破晓小姐很有钱。就给他六千六千块钱，让他带回去罗马教廷去解救他的好朋友，然后那他就开始做神剧，然后那这个时候呢，我据了解就是伪在后面，他就知道说这个夏洛克一定不会甘心放过他，他就伪装成一、那个女扮男装的一个一、那个法官，好，那到不到这个罗马的这个那个那个法院上面，那个威尼斯公爵就当法官啦、啊，就问了夏洛克说，哎、欸、你。真的，你你你要这样这么残忍的方式去对着安东尼奥，把他肉切下来。他说：“因为他抢我说的，对不对？”然后他说：“你不愿意再吃一点吗？放过他吗？”不行。对，肖恩不想说，我好我不容易找到机会给报仇，对他要做这吃。哎、欸，这时候那个女扮男装、那个士小姐跑过来，他就说：“哦，我就是一个哪里来的法官，那我来代替他啊。”总监他就问，就问那个肖恩说。你又不愿放过他，或者给你两倍的钱，你還是可以给饶过他？他不愿意，他说我就是要把,要把他的我切下来。然后呢，不小心解说、嗯，根据这个合约，你应该做这件事情，因为安东尼奥在这个时时间之内没有如期把这个三千块还给公司，按照约定你可以执行你的权利。那我也允许你做这权利，但是有个限制，这個、合约里面写说。你只能切下它是一磅的肉，不包括能让它流血的这错东西。如果你的这个动作，好、啊，让它说切一来肉面切完切到一半，不让它流血时，那你就是违约。你看你这样违约它，他不依自然去实施，那我就要剥夺你的财产所东西。那、嗯、让、嗯、这个故事，它故事上这个这个所谓的聪明的一个的这个多小小姐的一个一个方式。那这个小伙哥听到讲哇，我当时慌了、啊，我怎么有办法切下他一磅的肉这么精准，然后要他不留半滴血呢？那为他流血之后，我的财产要被充公。他讲说：，算了算算，那我不要了，那那我不要，我不要切他肉，那你把钱还我就好。那这这时候法官就说：，不行，当初我们给你机会，想说你是不是愿意仁慈一点点，不要伤害安东尼。结果你也不愿意，既然你不愿意，那你这时候又反悔，代表你是有意要自自证于死。还是决定要把你的钱一半充，一半要归安东尼的所有。好，所以这故事就是这样，到这边，那洛特就是为了三千块，他就所有财产都没有，那安东尼就被施放。然后在安东尼和保桑尼就很谢谢这个这个女法官。那、啊、当然他也不知道女扮男装。他最后一个小插曲是说，这个女这个女扮男装的的那、这个法官要离开的时候，这保沙尼就很感谢他，他就说：“我、啊、太好了，解救了朋友。”有什么方式是可以回答、可以感谢你那那个那个法官就会说：“那你可不可以把你手上的戒指给我？”那这戒指其实是他当初取娶郭小姐的时候，他们的订他们的订婚戒指。那他就很舍不得，因为他觉得他答应他不晓说，我绝对不能给他。可是这个法官要他，他就很两难。最后他还是给了他。那那最终当然他最后这个知道他身份之后，那大家就是一对冤家的结局。那这大概就是婚礼上的一个大概的一个架构。那你可以想象，在这个戏剧里面，它有很多的角色啊，很多的一些戏剧效果，当然就呈现了一个这样的一個故事。那当然，这中间里面，像爸爸也是回答我这个问题。我最喜欢的角色，我觉得最感兴趣的是就是夏洛克。他、嗯、其实就借钱人家嘛，借钱人家拿钱回很正常，对不对？但是，但是，当然，后面的你是觉得说，其实商商丘笔下这个故事，也在某种程度凸显出在那个时代。犹太人所说的些不平等对待，也许你们都喜欢很聪明、很正直啊、大方啊，其实都 OK 的、欸。但是这个夏洛克其实事实上他他其实是一个，他就是他那个时候他只是就是爱钱，他也只有也是有钱，对不对？那他借钱给别人，他收利息也是很合理，对不对？但是就是说这个角色里面，他其实就也是一个很有很有戏剧张型张力的一个的一个人，对，那很有趣的一个角色。大概就是一个这样一个故事。所以说，我们其实这个礼拜讲这个这个莎翁的这个东西，我觉得是其实就是说，我觉得我有查一些资料想跟大家讨论，就是说我们可以想想看，一些不管东西方，我们想看,看这个戏剧的起源。其实你想想看，其实戏剧就是人上的造句，但戏剧的这个戏剧的起源，人在有文字可以记录之前，但是什么东西，它常,常是。唱歌跳舞合在一起，歌舞合在一起。在有在文字记录之前，其实在我们很多考古的壁画里面可以看到，有很多的一些一些色彩缤纷的东西，它都是像这都是像歌舞一样，唱歌跳舞，它就是这个东西。所以，我们这个戏剧的本质其实是一种模仿，模仿什么？你模仿大自然，天地之月，就是飞禽走兽啊，这种东西，它在模仿。模仿他的姿态，对不对？模仿在他的跳舞的东西，要展现出你的情感。他是二合一的，唱歌跳舞其实二合一。那他的一些音乐、一些东西、就是，是这再就是你的模仿的对象。对，那再有就是说他有些目的性，他可能就是这样，对一些一些不可不可解的现象每种感激啊，对不对？你的生老病死，对老天爷，对神。这些巫师，那些行式，到底谁出生了，或谁死掉，或谁生病要祈福，要请求他一些指示、指引，他透用这些方式。所以唱歌跳舞、這個、我們帶這个工程，就是带着这些巫师过来。那、啊、你包括你消灾祈福啊，可能没有下雨啦，或是瘟疫啊，啊是不是要跳舞？都会有些仪式，古今中外都是一样。所以这从、個、从这些从生活当中方这個、方式，包括今年哦丰收了，或是这个时候这个人。农作物不好能做，你知道跳舞，对不对？就道想用有些方式跟大自然沟通，对不对？那你用脚的嘛？你你你,你就很自觉，用自己自己语言模仿动植物做这些东西沟通，这天灾人祸，到处有目的性。从这些目的性到生活里面，到慢慢它到公廷里面，变成这种娱乐性的东西。可能这些君王我现在要找人跳舞给我看啊，对不对？”跳一些舞啊，靡靡之音啊。对不对？慢慢就他就让演变来说，功能性的休闲娱乐的，对不对？那也可能是他们在农家可能采唱、采采桑啊，一些小小唱些小曲啊，对不对？或是引绳啊、系绳这些东西，就是慢慢变成像种丰年祭啊，或者你可能要狩猎要打猎的时候，我今天要打猎，我要先这暂时跳跳舞啊，或者我今天要跟他打仗的时候，我要先啊出发前要先跳做些仪式，都是这样的东西。这歌与歌如何合在一起？它其实是跟生活紧紧相关，的，这是它的目的性的，对所以回到它最终的内容的组成，哦，内容组成，你帮回到再下一步，就是说，就是我们回到像讲到西讲到西方的这些戏剧的出来，它其实是源可以追源到像希腊，像希腊那个希腊的一个剧场，对，那这个希腊的这这个剧场，它其实。他的开一开始的起源是在于所谓的对一个酒神，我们那时候我们上面在讲那个希腊的蛇神，有一个酒神，他也是宙斯的一个小孩。哦，那这个酒神对他的一种一种感激啊，他所跳的洋人，那、啊、酒神是就是葡萄酒酒神。那当当然这个这个戴奥尼戴奥尼斯就就是、这个酒神，他的名字戴戴奥尼色斯，你所读的色斯。他就相当就是宙斯跟美杜生。可是生了跟迪比斯的一个公主生这个小孩，这小孩出生之后，他老婆一家也嫉妒他，对不对？所以呢，他就去跟那个想办法，要去要去害他。他就跟那个迪比斯公主说，他他化妆成迪比斯公主的一个一、那个，就跟他说，你要跟你老公叫他献出宙斯的真身给你看，他确实是宙斯，那就。就这个公主就一直叫宙斯啊，你真的是宙斯吗？你要你要把你的神样子给我看。那宙斯一说不行，因为他一凡人不能随便看看神。那当看到神的时候，宙斯一一变出来的时候，宙斯因为是雷神，他的雷神就把他的那个老婆灼伤死掉，就留下这个这个小孩子。那这小孩他就怎样？为了怕小孩子可怜，宙斯就把小孩子放到大腿，然后后来才从大腿里面出生，变成救神。那这这、就。是即便是这样子，没有死掉，希腊还是不甘心，就觉得像这个、这个、这個、小孩子流放到人世间，失遍很多苦,苦，头，他一生就颠沛流离，最后才要回到这个阿到那个奥林匹斯山上的大教室。那、就是、在这个过程当中，那些事情，他就学会了这耕种啊、种植葡萄啊，然后牺牲很辛苦。所以人民为了感上感谢他们，你在葡萄丰收的时候，你就祭吃这个戴安卓斯的一生，然后跳这个羊就会有人用。那羊就是这戴安卓斯的一个一个。东代表他的动物，他就有人切个羊皮披在身上扮演酒神，周围人就不要他跳舞。那、啊、这个酒神舞就是一个最早他们所谓的戏剧，西方戏剧的由来，用来祭神的方式而来。他、啊、在古希腊那个时候，好、哦、也是也是因为开始因为这样戏剧慢慢慢慢开始有故事的下来。那你可以想想，就是、说这个这个戏剧本身来讲，它其实在那那个时代。的施工背景，想象在那个时候，人民没有受什么教育，人们可能知道这些传说，一些这样这种哦酒神，因为酒神的是这样颠沛流离，最后还让我,我们可以喝到酒，那大家喝酒的时候，快乐丰收的时候，就是庆祝一下下，就顺理成章的就有这样的一些文化出现下来。那那个时候的戏剧就是在这样的一个一个大的一个大舞台上面，所以整个戏剧的组成的节奏的的结构，我们分成四个项目，一个。一定要有剧、就是、的，就属于讲的，他有故事，不然每次都演同样的故事，大家也都看就腻了，对不对？第一个，那第二个还要一个演员，对不对？那第三个还要啥？还要有有剧场，对不对？还有一个地方容纳大家来看的，对不对？第四还要观众，对不对？所以这个是那个是古希腊的一一个一个剧场，它这样这样这样的方式，所以你可以想象，对。因为这样的东西限制，那个时候也没有麦克风，没有什么科技，声光的东西，你势必怎样，只能用讲话，所以你要讲话很大声，对不对？你讲话很大声，不然那后面怎么听到？你的动作要很夸张，对不对？你说动作要非常非常夸张，对不对？你身上戴一些面具，你戴一些面具才能告诉别人说我是我是正派，我是反派，我现在、就是是开心还是不开心？对,对你要有手势，所有的手势代表这个时候我是是什么意思，它都有一定的东西。身上服装他要戴手套，懂什么？就因为什么？因为那个时候没有麦克风嘛，大家远远的看又没有望远镜啊，对,对，所以你舞台的效果一定要有一些很鲜艳的，让人家一眼望去就知道你是男的女的，好的坏的代表什么东西。那服饰绝对不能太复杂，不然你动东西没有人知道代表什么东西，懂什么？所以这个你可以想想，这个故事剧本的创作，对不对？它其实就是偷这个剧本的创作，他想向大众输出那些讯息，但是些不能太复杂，对不对？那所有演员在这故事里面，他要怎么样融入角色里面？他给赋予这个角色一个新的生命，所以不同人来演这个角色，他有不同的表现，他比较用很夸张的动作表现这些东西。所以说，当观众对不同戏剧的表现。他就有不同回应。他都看很精彩，就是、有点鼓他的参与感就很重。所以对于这个戏剧来讲，哦，你想想，这个戏剧相较于不管是小说啊这些诗来讲，他是个人在后代用来反思，去可以看到在那个时期里面那个社会的一些样貌，不管他们穿的服装也好，他想呈现的东西也、啊、好。它、啊、比你比你比一些小说也、啊、好，比一些诗来讲，更能表现出那个时候的人们在想什么，喜欢什么，不喜欢什么东西，懂什么，就是戏剧。最终会有这么多的剧本，这么多东西。每个剧本里面说用的服装、用的东西，那、嗯、观众参与度的热热衷的程度，更能表现在那个事情里面，那个人那個、时候的人类在想什么，喜欢什么东西。大概就是一个一个这样的意思，所以说回到说，像莎士比亚的这个剧本，从希腊有个剧本到下来到莎士比亚剧本，它之所以会大改变是，你看在这个剧场上面，我们说它工作很夸张，服装很鲜艳，除此之外，对不对？但是在莎翁的剧本里面，他创造了一个新的文字，这是一个他最厉害的地方，他透过英文，他创造新的文字，他表达出。有些特殊情境，他他创造一些文字，因为他的人物的人物的部分是多样性。以前人物可能就是，你可能就是一个很勇敢跟很昏庸，他可能都是对。但在沙翁的角色里面，他的人物其实是多重性格。他可能是很勇敢，他也可能也是有一点被权力欲望所所所所瑕疵的。他可能怎样？他可能很昏庸，他也很柔弱，他可能有很有爱情。他有多面相，可是你如何在這个舞台里面呈现多面相？这就是在沙翁底下，他创造出来的。个，会有很多内心独白的动作，对不对？早期的歌舞剧是跳啊跳啊跳啊，欢乐大家是在干嘛？但是在沙翁的剧本里面，很多人一直讲话，他把他内心东西透过内心独白方式讲出来，你才能知道他的内心的挣扎，他的 O、OH、V 是什么东西。这就是在沙翁底下他。让人物附体，他多样性的诗，他又透过一种这样表达的表演的方式，对不对？他的内心独白，哦，罗密欧，哦，安东尼奥，什么之类的，他开始把他里面那些纠结讲出来，你就会知道说，那这个人物不只是,只是勇敢他可能还有多愁善感的那一面，懂什么？所以这个东西是在戏曲效果里面，你要想想，在短短这一两场当中，这部这个戏曲，他想告诉你的故事。他想要告诉这些人物的内心的纠结，你才能够让观众融入其中。所以一个剧本要写得好，它不可能，它可能就不像是像小说。那慢慢很多我们的剧本、小说可能会被改编成电影啊。可是那是跟后面后代的，就是说我们有更多的一些一些声光或者一些剪辑或者些特效方式，可以把一些东西更清楚表达出来，更精准表达出来，达到这个效果。但在早期。这舞台就是面对面，也没办法 NG 的，对不对？所以就就要就这样刀直入的让每个人能够在那个当状况之下，对。所以在这样的场景，你可以想想看，他们不不仅要做转换，这些道具，这些手道具也好，服装也好，就是那个时候原汁原味的一个表现，对。好、哦，那可惜我们不是在那个时代，我们现在人都已经习惯看电影啊，这些有些影响效果，可是，在这种样的东西，如果有一天我们可以去看的时候，我们要。好，我们现在已经习惯东西，先拿下来，尝试在那个时代的人类的时候，这是那个时候的休闲娱乐，也可以就像是我们小时候的舞台剧啊、舞台戏啊、歌仔戏也好，是那个时代的他们的休闲娱乐。他们想没有什么城市舞台那种现代的舞台剧啊？一样一样，就是舞台剧的东西，只要舞台剧的东西，它一定是在那个当下呈现那个东西。那其实就是说，包括这个跟所有的。看到戏剧也好，电影也好，通过后面的剪接那是不一样的。它呈现的是个完美的东西。可是真正舞台剧的时候，演员的功力很重要。这整个整舞台效果、整個出的东西，它是华丽呢，还是这些场景的转换？某种程度，它是你可以看的欣赏。角色就不只是这个剧本本身。你可能爱的不是一个故事的一个非常完整的错综复杂，你可能要去欣赏它这中间的转换，还有这些人物它当它的。每个人物他的角色的呈现，他如果在这个时间里面把他的纠结让你感受到，这个就是我们要看舞台剧，就是不一样的面向。所以不能用看电影的方式、看小说方式来看待这样的东西，或者说哦，故事很简单，很担保，他没办法用他这个剧本不可够，太错综复杂，很情节东西来吸引。跟它一样很简单，单单基本东都有，在友情、爱情、背叛、决斗、被毒杀、幽灵，跟神之间的一些对话，这样的东西很单纯，所以一看就懂。你阿飘跑跑过来，哦，就是神鬼跑进来了，哦，谁的谁的鬼魂啊，什么之类的东西，你們就知道一些什么东西。但、嗯、就是这样的方式。好。我不会特别去想要喜欢谁，所以你要我讲，我也讲不出所以然来。好、哦，那你那我就说，对，不是，你也许不见得喜欢，也不是对跟错，但是你觉得这个丹麦国王，对不对？在他的故事里面，他是一个谋杀他哥哥，然后娶了他大嫂的一个国王，嗯、然后又试试着要想把他他的侄子杀掉，对不对？他在那个宫廷演出那部戏里面，当他发现那个戏剧里面演到他要毒杀的时候，他因为怎样？发现他的计谋已被哈姆雷特发现之后，他自己也会忍不住的不安。对所以你觉得这个角色是你觉得特别，觉得是一个整幕戏里面是一个亮点，对。就比较会记得，比较记得，印象深刻。那王凯翔呢？《马克白》里面的啊，夫人，夫人就好像一切除了女巫就是都是他造成的，啊、嗯，造成。所以你反而不会对马克白将军这个这个，这个、他比像那个受害者，他像是个受害者，因为他像是个受害者。那妈妈，你自己呢？你在这部中间故事你两个角色，你觉得是你觉得印象最深？因为从西西里岛，西西里跟这然那郭西宇》亚两个文化，对不对？妈妈的这个故事其实它其实有点庞大，但是它其实可以看看它有好几个构成元素。它从友情，友情的分裂，从嫉妒、怀疑，啊，产生了一些悲剧，不信任，他一,一,一直认为说这一直是如此，对不对？那到后来分开来，对，然后骨肉分散。但他又有一些有一些预言，但是又有些因为爱情最后修复大团圆。那当这个故事其实也是，也许你讲看看他可能是个老梗。但是他,他其实他他其实中间他就很多的很多的纠结，很多都是人生的纠结啊，一个背叛，复仇，一个是因为嫉妒想要求追求追求权力的上位，对不对？一个因为怀疑而以及他自己的老婆想重叛亲离，他在那边过了很多年，虽然又重下来。妈妈讲到阿波罗的神谕，其实沙翁笔下的很多剧本，它其实从不管取材于希腊、北欧或是意大利很多地方的这些故事，它其实跟历史上都有些雷同的东西。它借用这个题材，包括我我代表讲的《位置上也是一样，这不是它，不是莎翁的原的原创。但是所谓神谕，就是说，以前的那个朝代的来说，国王他都认为是君权神授。你看，从从希腊的时代，它会有宗教。其实，国王你的身份角色是上天赋予给你的，所以他今天他他们在在来讲，他就引用这种概念是：当他要做个判决的时候，他就请示神明，请阿波罗神殿请示神明。所以，国王是老天爷派下来统治这个人民的。那在国王跟老天爷中间要谁来沟通，就會有祭司，懂不懂？会有个那个祭司啊。他会知道说问谁，他可以说谁告诉你国王什么，所以他会去跟神沟通，然后告诉你说老天爷说什么事情。那这不管是一点神话的概念，或是一些历史，它其实就是一个一个一个这样的一个过程。所以神殿会有个神谕说，哦，这个阿波罗神说这个谁什么之类东西一样，其实东西方都是一样的。我们庙里面有庙公啊，你抽签的那个签，它的意思是什么，我就来给你解释嘛？你要么就自己，要么就自己看。要么你不知道，你就要听，因为那个时候并不是那么多有念书啊、受教育啊，所以他一定要有人来当一个翻译的嘛，对不对？所以你相信，你怕你的决定是错误的时候，你只好把它拖给一个一个你认为是个比你更有智慧、更有力量的人来帮你做决定。可是这个决定怎么沟通？那就拖不从一个中间者，所以所有故事都是像这样子。的，对，那这个神谕就是这样。所以你看，我们在很多希腊故事里面都有神谕，都有预言嘛。你你终将会被怎么样什么什么之类都是就是、所谓神谕，对那在西西里岛，就是在我们现在意大利这个地方，那个时候已经是罗马时代。罗马时期的时候基本上，罗马那时候的所有的宗教也好，他其实是从希腊那边过来的。所以阿波罗或是雅典，基本上就是它算是两，他们的最最主要的一个他们的一个一个神明對了，对的。像阿波罗神殿、雅典娜，基本上在罗马的这在那个时代里面是一个是另外一个他们对，所以说他会请教阿波罗神谕，就是哎、欸，他会告诉你说，结果神域告诉你的是，哦，你的皇后是一个非常非常忠贞的人，你这个方式是错误的，你如果不把你小孩找回来，你的王国王就会就会就会没有人继承，会没有人继承，对不对？那这套所有的脉络，其实你在远古的希腊故事流传下来，它都一脉相承。懂不当我们从上礼拜我们看希腊文化一些希腊神的时候，你看什么盖？他说什么盖亚的神谕<對>是所有的神谕里面<對>說是最说最最准确度最高的，是不是？所以说其他都一脉相承，一直到到英国这边，到莎翁这边的时候，他写的说剧本里面，他也是在那个在那个时代，他已经知道很多地方的一些故事，那、啊、他把他其实浓说成在他的剧本里面。对 ，OK， 好。哎呀，你没有问我那个。所以毛毛，你你在《冬天故事》，你觉得哪个角色你觉得你是印象最深刻的？宝丽娜。哦，大成的老婆对。对我觉得她很正直，很勇敢，而且你看她先生，她的先生其實,其实算是被君王害死的。可是他他却没有带着仇恨，他一样就是可以保全他的夫,夫人，然后最后你笑什么、啊。<笑>因<笑>为我每次都不让我正经八百讲？很好啊，就你我说，其实看剧本，其实真的我们我们不要从后面的人去去所说啊，这个剧是讲什么，是讲是表达什么？其实我们其实尽可能投入这個角色里面的人物。你想，讲你喜欢谁，不喜欢谁，讨厌谁，你想象中你是在这个剧稍比较的一个人物，那你想要扮演谁？我觉得这个很有趣。因为每个人都有各自解，它就是一就是一部戏而已，它就是一部戏。而你喜欢的人物，爸爸跟你跟你说，你喜欢的人物绝对会随着你的年纪不同而有所改变。小时候你可能喜欢英雄，就像我们看金庸，你可能喜欢张无忌啊，你可能后来喜欢郭靖啊，你可能喜欢谁谁谁。但是随着年纪不同，你会不喜欢不一样的角色，因为当你他妈很多有些人生历练之后，你会喜欢的东西就会投射在这个角度上角色上面。你习惯东西就自然会不一样，对，那这是最有趣的地方。OK。